1: Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now. Olá,
0: futeboleiros! The Pit Invaders, podcast do Projeto Future, episódio 66. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.future.com.br. Já conectado comigo, Invader Vinícius Fernandes. Dale, Vini, a gente acabou não comentando ainda aqui, Vini, a nossa aventura no Data ESPN.
2: Então, cara, foi muito legal. É, foi, foi um prazer assim, poder conversar com o Paulo Calçati, com o Renato, com o André Cifuri, caras que a gente admira muito profissionalmente, que nos inspiram bastante. Eu já agradeci muito o convite pelo Renato. A gente sabe que foi por intermédio dele que a gente chegou lá. A gente poderia apresentar um pouco do Future e falar um pouco sobre o futebol com esses caras uh, que são feras aí. Uh, e também em, uh, uh, numa, numa rede que a gente não está tão acostumado, que é no vídeo, né? Mas foi muito bacana e a gente só tem a agradecer o convite.
0: Cara, foi demais. Conexão com Invader e Fife. Gabriel Correia, Fala, Gabriel.
1: Dali Eduardo, Dali Vini, todo mundo que tá ouvindo o Pitch Invaders. Pô, nessa semana ainda mais o lançamento do FIFA 18. Muitos testes, formações loucas e o guardiolismo 2.0. Aí sim o 2.0, porque é nas plataformas
3: virtuais.
0: <risos> Muito legal. Conexão contra o invasor de casa já. Felipe Simonetti, do Imigrantes da Bola. Podcast oficial do Doentes por Futebol. Dale Felipe, bem-vindo de volta ao The Pit
4: Invaders, irmão. Fala Edu, sempre um prazerzão estar aqui com vocês, cara. É essa causa que a gente luta por um futebol mais cerebral e não o futebol da quinta série, né? Uma coisa mais pensada, uma coisa que a gente vê chegando até na televisão. É um prazer ver vocês no Data ESPN e, poxa, ver o sucesso que o The Pit Invaders tem alcançado é totalmente gratificante. Tão gratificante quanto ver, por exemplo, o sucesso que o Imigrantes eventualmente alcança. A gente tá junto nessa luta e vamos pra mais um episódio.
0: Valeu, meu velho, demais. Na nossa missão de sempre aprender com os convidados do podcast, hoje trouxemos Pedro Ciarota, editor de produção das revistas PlayStation e Xbox.
3: Dali, Pedro. Fala aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de joguinho de futebol aí. Vamos lá, Evelynas, vamos jogar um play.
4: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do
1: futuro.
0: Sempre levamos os games de futebol a sério aqui no The Pitch Invaders e no Projeto filtro também. E não há nenhuma contradição em nos orgulharmos em dizer que tratamos futebol de forma séria e adulta, e abordar os lançamentos dos jogos virtuais de futebol, seja FIFA, PES ou mesmo o Futebol Manager tão citado aqui em outros episódios. Eu tenho certeza que os Invaders também pensam assim,
2: né Vini? Com certeza, e, e eu vou te dizer que, que para esse podcast aí eu, eu sinto meu, que meus gostos foram contemplados, porque nós falamos duas vezes já de Futebol Manager, que é um jogo que tem uma importância muito grande para o universo do Scouting em futebol. Uh, mas não é um jogo que eu, que, eu, uh, que eu jogava muito Pelo menos que eu joguei as últimas edições, confesso uh, Agora o, o FIFA e o, o PES Principalmente são jogos que Me acompanham mais na minha trajetória de gamer assim. E esses jogos eles têm uh, Cada vez mais eles são, eles são simuladores né? Eles de fato simulam o que acontece em campo né? e, e a gente tem percebido O FIFA e o PS cada vez mais complexos né? Com os jo jogos digitais de futebol
0: Pedro, conta pra gente então, se tem alguma novidade esse ano nesse mercado de games de, de futebol? Aconteceu uma grande mudança do ano passado pra cá?
3: É, o FIFA ele tem. O FIFA é o que saiu mais recentemente. É, ele mudou bastante no ano passado, principalmente. Porque no ano passado ele trouxe dois modos que elevaram o nível do jogo, assim. Colocaram ele num novo patamar. Foi o modo jornada. Que é o um modo história, que era algo que já era pedido é, há bastante tempo pela comunidade, principalmente levando em conta o NBA 2K, a série de basquete da 2K Games, que tem um modo história desse tipo. Então, ano passado veio esse modo jornada, e no Ultimate Team, que é aquele modo de cartas que você monta o seu próprio time, veio o Foot Champions, que foi um modo mais competitivo. E isso deu uma nova cara para o jogo. E esse ano. É, a gente vê um, uh, uma expansão disso. Então a EA está investindo mais nos campeonatos, nos esportes eletrônicos. Então, por exemplo, a FWC que é a Copa do Mundo do FIFA, a premiação esse ano vai ser de 200 mil dólares. E ano, uh, ano passado tinha sido 20 mil, então é um crescimento bem grande. Então dá para ver que eles estão investindo mais nessa parte.
2: E, e, e Pedro, uh, tu que falaste do, do, do NBA 2K... Uh, é um outro jogo que eu jogo muito, eu gosto de, de dá pra se dizer que é o, é, o, é o outro jogo que eu jogo, além dos jogos de futebol, que eu gosto muito de basquete, uh, e, e ele é um jogo muito, muito premiado, né, é uma, é, uma, é uma franquia de sucesso, assim, né? de, é, dá pra se dizer, uh, ele, ele é o jogo modelo de esporte, assim, pra, pra ti, porque, uh, de fato, assim, a, a, o Journey ali, né, o, o, o modelo do FIFA, ele de fato foi muito inspirado no modo carreira do, do, do NBA 2K, Uh, isso ficou uh, bastante evidente E também uma coisa que, que me chama muito pensando atenção no NBA 2K É uh, o realismo dos movimentos dos atletas É claro que uh, tem muito menos Atletas num jogo de NBA Pelo fato do esporte, uh, por ter menos uh, Equipes e o esporte tem menos jogadores também Mas eu te pergunto é, uh, O NBA 2K é o grande modelo De jogo de
3: esportes ainda? Cara, pra mim em alguns pontos sim Mas em alguns outros pontos Eu considero o FIFA também porque, por exemplo, o NBA, ele é um pacote bem completo em várias coisas. Então, por exemplo, ele tem times clássicos, que é algo que você não vê tanto no FIFA. Não vê, pelo menos, tem aquelas jogadores clássicos e coisas desse tipo. Mas lá no NBA, tem times dos anos 60, dos anos 70, e tem times de todos os tempos. Então, eles valorizam bastante isso. E tinha o modo história, né, de criação do personagem, que... Que nisso o NBA sempre foi uma referência, foi o pioneiro e era onde o FIFA tinha que se inspirar mesmo. Mas em outro ponto, como, por exemplo, o Ultimate Team, nisso o FIFA é bem mais avançado. Tanto que o NBA tem um modo de cartas, só que não é tão popular e não faz o mesmo sucesso. E o FIFA pode avançar justamente nisso. Né? O, o, o Ultimate Team também ganhou novidades esse ano, foram bem interessantes. Eu queria
0: começar a abordar o FIFA. Uh, pela saga de Alex Hunter Felipe e Gabriel Vocês já, já jogaram uh, esse, No modo história essa saga de Alex Hunter Porque ela traz para o jogo O que acontece Nos bastidores De um jogador da vida profissional Claro que ainda é muito superficial Mas de alguma forma Ela representa uh, O jogador tem que começar a se relacionar Com um, o um treinador, tem que começar a se relacionar Com o um empresário, com os familiares tem que ir buscando novos contratos. Hein, Felipe, como é que foi? Tu já chegou a encarar
4: a saga de Alex Hunter? Cara, vou te falar que hoje eu sou fã número um de Alex Hunter. E, poxa, eu comecei a jogar com ele no FIFA 17, né? Que foi quando surgiu essa novidade. E, cara, eu vou falar que no começo eu achei meio decepcionante. Porque o jogo é muito bom, a parte de história, de interação é legal. Mas duas coisas me decepcionaram bastante. Primeiro que ele cria uma falsa sensação de decisão no jogo. Mas na verdade é totalmente linear. Tem um lance que logo no começo do 17 que se você perder um pênalti, é, parece que vai acontecer alguma coisa, mas vários youtubers já fizeram mostrando que não acontece nada. E no outro, é o oportunismo da EA em criar, em colocar uma temporada só de The Journey por FIFA. Então imagina quantas temporadas e quantos FIFAs a gente vai ter que comprar pra conhecer a história inteira de Alex Hunter. Eu particularmente zerei o do FIFA 17 em um final de semana. O do 18 eu comecei agora, então ainda estou conhecendo. Parece ter melhorado, principalmente nessa parte de decisão. E, cara, acho muito legal. Ó, tá muito bem roteirizado o jogo, saca? Você começa a entender os caras e se sentir parte daquilo mesmo. Eu do 17 estava no West Ham, aí agora vou decidir para qual time que eu vou. Mas é legal. Assim, eu até quis começar em um time menos apelão, para você entendendo todo o sistema como é que funciona e eu gostei demais da novidade, saiu da mesmice e aproximou isso que vocês falaram um pouco sobre o 2K, né? que entrega um modo carreira ultra completo
0: é, sem querer dar spoiler aqui, Gabriel uh, os pontos altos do Alex Hunter são as férias do Rio de Janeiro, onde ele encara um, algo parecido com o FIFA Street, aquele que teve no, na década passada e também uma entrevista com Rio Ferdinand, é muito legal isso, hein, Gabriel, que já passou pelo pela saga do Alex Hunter nesse 18?
1: Já, e que saudade do, do FIFA Street, viu? porque era um jogo muito bacana, assim, porque era muito freestyle e na época até só pra pegar esse gancho no Brasil, era Ronaldinho, Adriano Ronaldo, então era uma época muito legal de jogar o, o Fifa Street mas a saga do Alex Hunter eu acho que tem se tornado uma tendência nos jogos talvez o Pedro até possa me corrigir se estiver falando uma loucura mas eu lembro quando a gente teve o Heavy Rain e o Beyond Two Souls que foram dois jogos que acabaram surgindo nessa levada de escolha, de decisão e que né, não tem nada a ver com futebol e a gente fala do NBA 2K né, que, que tem essa escolha de decisão, o Alex Hunter é, é muito isso e eu acho que isso é muito legal porque no futebol, eu acho que muitas vezes como o Felipe falou, a gente quer estar ali dentro e poder ser um cara mais tranquilo um cara mais temperamental, um cara mais frio, eu acho que isso é muito legal pra quem tá jogando, porque tu se sente parte do jogo, então fazer parte dessa história do Alex Hunter se torna é, a pessoa entrar numa história e poder tomar as ações necessárias eu acho que tem um crescimento cada vez maior e eu acho que que dentro desse contexto a gente pode entrar até no, no modo carreira, e eu não sei se me parece uma tendência, a partir do momento que a gente tem os vídeos de uma, da contratação, né que a gente vai ter podendo ver a animação da reunião do, do dirigente, do manager, com o técnico do outro time para negociar, me parece que cada vez mais a, a EA tá apostando em escolha de decisão também no modo carreira. Eu acho que vai ser um ponto, eu não sei se o Pedro concorda com isso, mas me parece que cada vez mais, além de, de uma interação online com o Ultimate Team e, e agora com o The Journey, eu acho que essa questão da escolha vai se tornar cada vez um, um padrão na, na EA e no FIFA, né?
3: É, eu acho que tem a ver também com o fato de se tornar mais imersivo, né? Você negociar em tempo real e ter uma cena é muito mais legal do que você negociar através de um menu. É, e sobre o, o, o modo da jornada é, e, essa, e as cenas desse ano no modo carreira elas se tornaram possíveis no ano passado porque mudou a, a engine do jogo, né? Virou a Frostbite, que é a dos outros jogos da EA, tipo Battlefield. É... Mas ano passado eu confesso que eu também fiquei meio decepcionado quando eu terminei, e aí eu vi que não dava mais pra jogar, era só uma temporada mesmo. E eu imaginava que eles poderiam, você podia continuar como modo carreira, algo desse tipo, mas eles decidiram ligar mais com o Ultimate Team, né, então você ganha alguns prêmios de Ultimate, pro, alguns pacotes, algumas cartas pro Ultimate Team, e eu até consigo entender também esse lado deles de criar uma temporada por ano ali pra meio te obrigar a comprar, né? Também tem que entender um pouco esse lado. É, mas o desse ano, falando um pouco disso que você falou das decisões, nos últimos tempos, nos jogos em geral, é, os jogos sofreram muito uma RPGsização. <risos> Isso se mais RPGs, assim. Então, o lance de você é, tomada de decisões, mesmo que elas sejam meio ilusórias e também de habilidades esse ano, por exemplo, você tem umas árvores de habilidades que você pode escolher se você quer melhorar o seu chute ou o seu passe, ou sua corrida então, esse ano ele se tornou mais profundo também nesse ponto e também na personalização né? você pode escolher lá cabelo que você quer, a sua roupa então esse tipo de coisa tende a deixar o jogador mais imersivo naquela experiência
2: E, e Pedro, sobre a, a Frostbite, quando foi, foi anunciada a parceria dela com a EA, se esperou muito, né? muitos avanços técnicos e tal gostaria que tivesse um, um balanço dessa parceria, assim, dá para se dizer agora que no 18, enfim, a gente vê o dedo da, da Frostbite?
3: Cara, eu acho que já no ano passado, né? Porque as cenas do Jornada, elas foram possíveis por causa do Frostbite. Então esse ano eles é, até aumentaram isso, colocando as cenas também no modo carreira. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o produtor na Gamescom e perguntei pra ele sobre seu segundo ano com a Frostbite, né? Se uh, agora que eles tinham mais familiaridade, se isso tinha ajudado. E segundo ele, o salto gráfico, do 17 pro 18 é maior do que do 16 pro 17, que foi o primeiro ano. E bom, nessa linha que vocês estavam falando,
4: achei legal que o Gabriel e o Pedro falaram da parte de colocar um elemento, um que de RPG, de imersão, uma coisa que me decepcionou no 17, mas que no 18 se consolidou melhor e hoje me agrada, é a ideia que todo mundo esperava da Journey com um personagem que você criasse. Então quando veio um Alex Hunter, todo mundo falou, nossa, é, pô, não quero controlar esse cara aqui. Eu não quero uma história engessada, porque antes já existia um modo carreira com o um jogador. Mas eu acho que uma coisa que conquistou muito foi o poder de roteirização de storytelling que a EA colocou no jogo. Então à medida que você conhece o Alex Hunter, que é um cara querendo ou não, você vai conhecendo ele desde pequeno até o primeiro clube dele, e essa evolução e a história pessoal dele mesmo, você vai criando um envolvimento super legal. E querendo ou não, isso que o Pedro falou, de você conseguir personalizar ele e moldar ele um pouco melhor do jeito que você quer... É um meio termo interessante Porque você pega um personagem que já existe Com uma história sensacional Bem roteirizada E dá um que seu a sua
3: história ficar diferente Da do seu amigo, por exemplo Isso eu achei nota 10 que acrescentou desse ano É, Eu concordo totalmente com você E tem um lance Comparando de novo com NBA 2 k é, Que você criar um personagem Fixo, que todo mundo vai controlar Também é, você pode ter Atitudes no roteiro Mais profundas então, por exemplo, no NBA2K você cria o seu personagem do zero, você escolhe para que time você vai. Na jornada, você escolhe o seu time ali da Premier League, na primeira temporada, mas esse ano tem coisas que acontecem, não quero dar spoilers, mas tem coisas que você vai para outros times e você não escolhe isso, você vive realmente aquela história do jogador. E também é válido, também é bem interessante e também deu bons resultados.
1: E, e é legal também, até nessa fase de, de imersão e simulação do jogo, e aí, até saindo um pouco do FIFA, pelo menos numa época que, que se tinha o um debate até maior contra PES e FIFA, e ainda, ah, na verdade, mas, mas diminuiu bastante, é. Que num período de tempo sempre se falou, ah, o FIFA ele é um simulador e o PES ele virou um arcade porque a gente tinha muitos jogos de goleadas, era muito mais fácil fazer gol e acabava se tornando mais simples, de, de dar pra dizer assim. Hoje em dia a gente pode dizer que é um simulador contra um arcade ou dá pra dizer que os dois já chegaram no patamar de simulador?
3: Então, eu acho que os dois estão mais simulador, estão mais próximos. É, eu ainda acho o PES tem lances não tão realistas, do tipo é, nos passes na movimentação dos jogadores alguns passes é, a posição do corpo do jogador você, seria muito difícil você conseguir mas você consegue dar esses passes no FIFA isso costuma ser um pouco melhor trabalhado no entanto, no FIFA 18 agora recém lançado tem saído muitos gols, isso é algo que a comunidade tá reclamando muito. Então tem uns, placa uns placares bailarinos lá, tipo 10x6, 7x4, coisas desse tipo. Porque tá muito fácil, principalmente, fazer gol de fora da área colocado. Mas assim, a gente tá falando isso hoje, mas esse final de semana já vai ter atualização de gameplay. Então pode ser que... Enquanto você a gente grava, vem...
1: tem uma de 1GB que eu tô vendo aqui já para atualizar.
3: É, então, então pode ser que daqui a pouco já não seja mais válido isso, porque... Também aconteceu no 17, né? O jogo eles vão ajustando ao longo do tempo, ali, mas nesse lançamento do FIFA 18 tem saído muitos gols. Pedro,
0: aproveitando esse, essa pauta da dualidade FIFA-PES, é, quando e por que o FIFA conseguiu ultrapassar o PES na preferência dos gamers? Por que, que se deu isso e quando que se deu isso? Foi nessa, nessa questão de divisão de, de caminhos, um escolheu ser um arcade, outro escolheu ser um simulador, foi aí que, a, que as coisas separaram e, a, e o FIFA ganhou espaço?
3: É um pouco difícil pontuar exatamente quando que foi, mas, no, por exemplo, na geração do Playstation 2, todo mundo jogava Win Eleven, ninguém jogava FIFA. FIFA era o jogo que era o simulador, mas era simulador demais. Você nunca. Era super difícil fazer gol, você não conseguia jogar direito. Todo mundo jogava Win Eleven. E era divertido. Todo mundo gostava que fosse mais arcade. Só que aí foram... É, na geração do Playstation 3, acho que principalmente FIFA 12, se eu não me engano. FIFA começou a se tornar um jogo melhor. Enquanto isso, o Pass, ele ficou... O Win11 virou pro Evolution Soccer, o Pass. Ele começou a ficar mais estagnado. E tem... O Pass 2014 especialmente foi bem desastroso. Assim, foi quando mudou a engine. É, foi pra Fox... Em, é, Engine, que é a do Metal Gear. Só que, diferente com a Frostbite, que deu certo ano passado, no primeiro ano, o PES 2014 deu bem errado. Assim. É, o Goleiros Horríveis, que aliás é um problema que a série enfrenta há algum tempo, e, e mais problemas. E aí, se você pega os últimos anos, você vê que o FIFA tem avançado muito também, é, saindo da parte de gameplay, mas em modos. né? Então, o Ultimate Team, que é o, a... Galinha dos Ovos de Ouro, da EA, do FIFA ele, se eu não me engano, ele surgiu no FIFA 2009, mas ele ainda era um modo menor, separado, pago à parte, e se eu não me engano foi no 12 que ele começou a se tornar mais popular então é aí que também começa a ter uma diferença entre os dois, e se você pega os últimos anos, o PS criou o, o modo é, de clube, né, o My Club para você, uma tentativa de combater o Ultimate Team é um modo que você sorteia os jogadores numa uma roleta de bolas e tal, tem um, uma certa semelhança, só que não bateu a popularidade do Ultimate Team, e aí, por exemplo, há dois anos atrás, a, o FIFA já começou a colocar novos modos, teve, entrou o draft no Ultimate Team, teve as seleções femininas, ano passado entrou o FUT Champions, entrou o modo jornada, esse ano... Uh, o modo de jornada foi mais aprofundado, entrou o Squad Battles no Ultimate Team, que é um modo bem divertido também de jogar contra a inteligência artificial. Então, cada ano a gente está vendo o FIFA se movimentar e PES, você não percebe isso. Nos últimos anos, muitas vezes os anúncios de PES, as novidades, eram coisas que FIFA já fazia há alguns anos. Ou então as novidades eram as correções do ano anterior. Então cada vez mais eu vejo o FIFA se distanciando, assim, mas ainda tem muita gente que prefere o PES. E principalmente por conta de gameplay também, porque prefere um gameplay mais rápido, coisa desse tipo.
2: E, e, e Pedro, uh, ainda falando dessa dualidade, uh, já que a gente chegou no PES, em relação a gráficos, porque uh, a, a jogabilidade no fim acaba sendo prioritária, o que a gente mais analisa, porque enfim, que é, as, as pessoas uh, se importam mais com o fato, com o fato do, 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 do movimentos uh, de fato simularem uma partida real te pergunto sobre, sobre o gráfico os rostos dos jogadores os ambientes, uh, qual jogo é superior, assim, porque muito se diz que nesse quesito a Konami ela, ela tem sido imbatível, assim, não sei qual é a tua opinião
3: uma coisa que a Konami é melhor é no rosto de jogadores, principalmente você pegar os jogadores brasileiros até porque agora Ano passado e esse ano, o FIFA tem os jogadores genéricos, né? Então, é como se não tivesse, porque não tem nenhuma graça você jogar com os times com os jogadores genéricos. E os jogadores, é, a Konami leva o Brasil muito a sério, porque é um dos principais mercados de Pro Evolution. E saiu até uma atualização hoje, se não me engano, de novos, novas faces para os jogadores, e tem algumas que são, assim, incrivelmente detalhadas. Mas esse ano, em contrapartida, o FIFA melhorou muito é, a torcida, assim, então... Os dois jogos sempre tinham aquela torcida meio de papelão, né? E o FIFA agora tem uma torcida mais realista, assim, um pouco melhor. Mas em comparações de gráficos em geral dos estádios, eu considero os dois bons, assim. Eu não diferencio muito os dois nesse ponto.
0: Felipe, trazendo o jogo para a realidade do futebol, a gente não pode deixar de falar de overall. Existe essa esse espelhamento da realidade, claro, que é muito difícil porque a análise do torcedor ela sempre vai ser subjetiva, enquanto que a do jogo ela é baseada em dados. Por ser subjetiva, acaba distorcendo um pouco a visão que a gente tem de certo jogador. Isso tá espelhado com, com fidelidade dentro do jogo, o overall do FIFA... Ele espelha com, com fidelidade O que os jogadores
4: apresentam dentro de campo? Edu, essa é a discussão que eu gosto muito E eu gosto muito quando vocês trazem isso Para o The Pitch Invaders Porque é uma maneira de juntar Essa tecnologia que a gente acrescenta ao futebol né? Acrescenta a parte de entretenimento Com uma parte um pouco mais analítica E o que a gente percebe É que num, num grande geral os, O overall ele, sim Reflete legal Na, na uhum. utilização dos jogadores então você pega ainda no FIFA 18, que eles acrescentaram mais características individuais aos jogadores. Se você pega um Robin, um Cristiano Ronaldo, por exemplo, que foi o que a maioria dos, dos fifeiras testaram no, na demo, é, eles possuem características assim, semelhantes, até o estilo de corrida. Mas na parte de overall, é, é interessante a comparação. Claro que alguns vão distoar um pouco, principalmente os jogadores que começaram a bombar agora. Então você vai ver alguns contrastes, é, por exemplo, o OMB comparando o Cavani com o Mbappé. Pode ser um contraste interessante, principalmente pela fase que vivem os dois hoje. Mas, no geral, eu concordo. É, tem até um, um discurso que surge bastante nas comunidades de FIFA, que eu participo, que é engraçado, como, por exemplo, o Miller, que é um jogador, que, um jogador importante, taticamente faz uma função legal, mas no geral ele não possui nenhuma característica técnica super desenvolvida só que se você levasse por esse quesito ele teria um overall razoavelmente baixo então eu acho que eles dão uma balanceada também por ser um jogador importante agora uma coisa que eu sinto falta é os jogadores não têm o papel tático que eles têm de verdade a importância é principalmente sem a bola o FIFA ele leva em consideração somente não somente, mas em boa parte, em maior parte o quesito técnico então você pega jogadores principalmente vamos colocar os falsos noves que a gente vê no futebol, a função deles no jogo é muito diferente. Então se você pega um centroavante que não é finalizador porque ele faz justamente esse papel de sair da área, ou mesmo um pivô que não chega muito bem, ele acaba com um centroavante ruim no jogo, vocês concordam?
1: Eu cheguei à conclusão depois de, de participar de alguns campeonatos é, nas rádios que trabalhei, assim porque a gente partiu de um overall 7-5, a gente fez um draft entre nós e os jogadores vão evoluindo, mas que o mais importante além do overall é a característica que tu quer pro teu time e isso na verdade é a vida real, é assim né às vezes um jogador ele é extra classe mas num time ele não rende porque não é a posição dele então, muitas vezes, eu acho, e às vezes quando a gente entra no só FIFA, por exemplo, que é um site que tem o ranking de todos os jogadores, overais, todas as qualidades, aparece uma barra do lado mostrando quanto ele seria de overall se ele jogasse em, em alguma outra posição, né? Eu acho que, eu pelo menos quando eu vou contratar, por exemplo, nos meus modos carreira, se eu quero um meio campista, eu, eu parei de olhar muito o overall e comecei a olhar, eu quero um meio campista de toque curto, daí eu vou lá, bota característica, passe curto e 85, por exemplo. Um número alto, mas eu acaba sendo muito isso, me parece, porque se a gente for parar pra analisar overall por overall, Tony Cross ter 40 de velocidade é um absurdo ele não pode ser um pouco mais rápido só que o Merter Sacker, que é o jogador mais lento do jogo, mas, mas eu acho que é por aí eu ficaria com o ponto de que cada vez mais o, o overall é menos importante mas ele representa alguma coisa por exemplo, Cristiano Ronaldo é o melhor do jogo, ele é a capa do jogo, enfim eu acho que representa algo mas as características no por exemplo, passe curto vai ser um bom MC, eu acho que tem se tornado cada vez mais preponderante no jogo.
4: É claro, eu acho que principalmente pela dinâmica que o jogo impõe se você pegasse Fifas mais antigos... Acho que o Pedro, vai, o Pedro e o Gabriel, que eu sinto que são os mais fifeiros daqui... Podem, podem ajudar também. Se você pega lá para um Fifa 12... Que era um jogo muito mais de correria... Se você montasse na carreira um time num 3-4-3... Sendo esse, esse meio, essa linha de 4 do meio... Só de jogadores ofensivos... O, o time funcionava perfeitamente. À medida que o jogo foi evoluindo... A característica do passe foi ficando mais importante. Então concordo com o Gabriel. Se você monta um time... Talvez sem um primeiro volante, com uma saída de bola de qualidade, você vai sentir esse peso. Ou então, se você monta um time com, que defende com três e precisa da necessidade de bons alas, não adianta você colocar, por exemplo, um Neymar para fazer uma ala que defensivamente ele não vai ser muito útil. Então, é, é, isso é muito legal do Gabriel, que ele falou que é a importância do jogador para a função. Então, é, e, e é legal você comparar até com o potencial deles possibilidade, as características que nem, por exemplo, o lance do Tony Cross é um jogador muito mais lento muitas vezes isso não importa, O um jogador que eu sempre gostei muito de contratar o Snyder porque era um jogador que tinha um passe muito bom uma finalização ótima apesar de não ter mobilidade e nenhuma força física absurda, porque ele fazia um papel tático importante no meu time mas um contraste até falando sobre a questão do PES, pelo que eu joguei dos dois, é que o PES ele imprime uma qualidade tática muito maior o FIFA ainda não tem organização 100% Apesar de estar evoluindo nesse sentido Vini, eu queria propor
0: Uma reflexão contigo aqui Que é o seguinte, durante muitos e muitos anos A informação de futebol Ela chegou pelo rádio Era o mais profundo que se podia ter sobre futebol Com os videogames Hoje em dia, principalmente Vini 2018 Quem acessa esses jogos Tem um universo De praticamente todos os jogadores do mundo Vários esquemas táticos preços, orçamento e interage com tudo isso. Isso, uh, embora o preconceito daqueles que dizem de forma pejorativa comentaristas de videogame, o videogame tem uma realidade ali por trás, tem dados ali por trás muito mais confiáveis do que a subjetividade das colunas de jornal, né? como é que é esse novo público que tem esse volume imenso dessas informações, acesso a esse volume imenso dessas informações, vida?
2: Sobretudo, né, o videogame esses jogos de videogame são, como tu diz, eles são um grande catálogo de informações, eles te informam, eles te informam tanto às vezes quanto um, quanto um site por exemplo, o Football Manager, ele tem dados tão precisos quanto um score por exemplo, que é um, que é um, um site de scouting então, eles uh, são muito informativos, os jogos são muito informativos. E quem está em contato com eles é uma galera uh, da minha idade, que eu tenho 26 anos, é uma galera mais velha também, mas tem muita gente mais nova. E eu percebo muita gente da geração do meu primo, por exemplo, tem que vai fazer 18 anos, muito interessado em futebol europeu, muito interessado em esquemas. Como tu mesmo disse, conhecendo valores, no, noção de mercado, porque jogam esses modo carreira, né? Estão uh, acostumados a, a fazer esse tipo de transação, mas. Agora, só voltando um pouco na questão que o Simonetti falou... Uh, eu, eu acho que o FIFA ainda deve um pouco na questão uh, tática, de fato. A capacidade de tu mudares um jogo uh, como no FM. Embora o FM seja um jogo com uma outra proposta. Né? Uh, seja tu o treinador. Ali não, no FIFA tu comanda todo mundo. Mas eu acho que uh, uh, são muito poucas as, as opções táticas, assim... Pra te alterar um panorama, assim... Uh, acho que a, 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 ali as opções são... Mudar um pouco da tática individual do jogador, mudar o esquema coletivamente, mas eu acho que poderia ter mais coisas assim, para incrementar o jogo e deixar ele mais real. Pedro,
0: eu queria usar a tua experiência como gamer e um cara imerso nessa cultura, JIC, porque a gente vive um conflito de gerações, um conflito cultural, que é a dos gamers, não só de gamers, mas de, de alguma forma jogam... Os, os, os jogos de futebol e o público único e exclusivamente de futebol, um público mais velho, muito mais conservador, que se sente ameaçado com o conhecimento, com a informação e com, inclusive, com o vocabulário dessa turma toda. O, o mundo do futebol, inclusive os clubes, não só torcedores, não só imprensa, o mundo do futebol ainda tem que aprender a absorver essa esse novo universo que está chegando no
3: inclusive chegando para consumir, né, Pedro? É, sim, é, mas eu acho que aos poucos isso tem se adaptado. Até se você levar em conta a questão dos esportes eletrônicos, cada vez tem mais times patrocinando os jogadores e criando é, para as competições. Então eu acho que isso acaba se adaptando e, e é como sempre acontece, né? Sempre vão vir mais informações, vão vir uh, Pessoas mais jovens contra as ideias... E tem que se adaptar...
0: Gabriel, o mundo do futebol está pronto para esse novo público?
1: Eu não sei se está pronto... Eu acho que a cultura ela é muito difícil de se mudar... A partir do momento que a gente teve como grandes ícones dentro desse ponto esportivo... É, pessoas que tratavam o futebol de maneira muito lúdica e, e muitas vezes até poética e que não é um problema, mas que acabou se tornando o fundamental dentro de uma análise. Eu acho que a gente está caminhando para isso eu, eu não sei se vai ser nessa se vai ser na próxima geração, mas me parece que esse público ele vem crescendo, acho que as pessoas cada vez mais, elas querem ouvir as análises e, e as, as redes sociais se mostram cada vez mais porque a gente sempre fala sobre o teu jornalismo e, e nesse ponto a gente vê é, grandes canais, mas cada vez mais os canais um pouco menores, surgindo com grande força, porque fazem uma análise que esse público quer, quer ter. Ainda não é a grande maioria, me parece que não, mas é um público que tende a crescer cada vez mais porque os jogos, eles estão entrando cada vez mais nas casas, até no próprio celular o celular está se tornando cada vez mais real então eu não duvidaria em, em próximos anos ter um jogo extremamente real no próprio celular, eu acho que vai acontecer e ele ajuda as pessoas a entenderem um pouco essa parte tática, técnica, porque eles fazem tu se obrigar a entrar nesse ponto, tu não tem como é, dizer que a arbitragem errou, por exemplo, num jogo é impossível, claro que tu vai reclamar assim, de uma falta que o juiz deu, isso é normal eu faço sempre, mas de fato não, não tem esse erro de arbitragem, então acho que cada vez mais a gente discute esse jogo e eu acho que a cultura tá mudando pra esse ponto eu acho que isso vai ser muito legal, é uma discussão muito boa porque cada vez mais ela tá ajudando nessa, nessa evolução, se dá pra dizer assim na análise.
3: É, se você pega os jogadores de FIFA ou de PES muitos desses jogadores só jogam jogos de futebol, assim então eles estão ali sendo impactados e precisando, de certa forma, estudar futebol, porque eles estão em contato constantemente com o jogo. E um dado interessante é que nas revistas lá que eu trabalho, a gente tem. A gente publica um ranking de vendas de cada mês, dos jogos mais vendidos. E os jogos de futebol, às vezes, tem três ou quatro mais vendidos no mês. Então tem assim, não só o jogo que saiu. É, no ano, o jogo atual Mas tem um, às vezes dois jogos para trás Que podem ter entrado numa promoção E aparecem nos dez mais vendidos Então o futebol com certeza É a preferência nacional nos jogos
0: Vini, vamos, pro, vamos pra prática aqui Vini, qual é o teu modo preferido do FIFA?
2: Então uh, uh, Eu sou um cara que, até enquanto vocês estavam falando De Alex Hunter, eu, eu nem manifestei muito Que eu, eu não sou muito desse modo E também não gosto tanto daquele modo Jogador individual Uh, eu, eu gosto de jogar com os 11 e gosto de um, de um modelo que se realmente simule, que seja um simulacro do mercado. Então, por isso, eu gosto do modo carreira mesmo que uh, eu jogando contra a máquina. Isso me acompanha desde que eu comecei a jogar FIFA já. Acho que o modo carreira do FIFA sempre foi um diferencial dele para o PES, por exemplo. Então, uh, uh, esse foi um, um grande argumento uh, que me fez trocar o, o PES pelo FIFA ainda no, no, no Play 3 já há alguns anos. E eu gosto muito e gosto de pegar equipes na segunda divisão. Gosto de pegar é, em grandes ligas, é, preferencialmente a Championship. Né? Todo, quem nos escuta sabe que gosta muito de futebol inglês, então quase sempre ali eu começo um modo carreira na Championship, que é uh, uh, o, o futebol inglês no FIFA. Uh, o o, uh, o carro-chefe do jogo é o futebol inglês, né? onde tem o maior número de rostos licenciados, estádios e clubes também. Então eu gosto de jogar na segunda divisão, acho que simula bem o, o ambiente de Championship. Na, última, na minha última experiência no FIFA 17, eu tava com o Wolverhampton, uh, num time bem defensivo ali, mas tava conseguindo meus objetivos. Agora eu vou tentar a sorte no Leeds United.
0: Dá uma barbada de jogador, então, pros Speedvaders buscarem.
2: Cara, eu gosto muito de, de, de jogadores, uh, uh, principalmente uh, quando tá com clubes pequenos, assim, começar com jogadores por empréstimo.
3: Sem querer também estragar o modo carreira de ninguém, mas... É, a EA, ela publica uma lista de jogadores em potencial assim, para se tornarem bons jogadores e pérolas escondidas, então se você quiser alguém para o seu time ali para encaixar que não seja tão caro, ou às vezes já é caro, né, mas que vai render bastante depois, às vezes é interessante dar uma olhada, mas de certa forma também estraga a experiência de descobrir por si mesmo. Né? É uh, uh,
2: uh, Caras que eu sempre contrato assim no, uh, no, no, nos times que eu tô. O Nathan Ake, por exemplo, que, que, que saiu do Chelsea. Quando ele tava no Chelsea era um cara que, que eu sempre contratava por empréstimo. O Mikel Merino também Uh, que eu sei contar por empréstimo do Borussia Dortmund Eles são jogadores que eu sabia do potencial Muito olhando o, o site uh, Sófifa.com Que muita gente uh, imagina que será fonte de muita gente Então esses dois jogadores uh, Também o, o, o Tammy Abraham Jogador uh, do, do, do Chelsea também, São todos jogadores que numa primeira temporada Eles estão li listados para empréstimo E que eles são uh, tem, um, tem um patamar acima dos jogadores da segunda divisão
4: Felipe, qual o teu modo preferido? Cara, eu vou te falar que Depende do FIFA, mas o modo que é muito perene para mim é o modo carreira. Hoje eu gosto muito do, do Ultimate Team também, principalmente porque traz um Q competitivo, online, e o estilo de jogo é muito diferente porque você não está jogando contra uma, uma inteligência artificial. Então o estilo de jogo está mais sujeito a erros também. Quando você vai fazer um ataque, por exemplo, um drible é muito mais desconcertante quando você está jogando online contra uma pessoa do que numa inteligência artificial. Mais o modo carreira, pra mim, é indiscutível Um dos mais legais E principalmente acrescentar esse fator também De um pouco de decisão, de storytelling Com os videozinhos nas contratações Foi um acerto muito grande é, Até conversei um pouco com o Gabriel no, no Imigrantes que a gente conversou é, Sobre a questão tática Nos outros Fifas eu era muito conservador é, Me apegava naquelas que estavam ali Hoje no Fifa 18 A ideia é criar minhas próprias táticas Justamente porque o FIFA não oferece esse desempenho tático do jeito que eu gostaria. Então, de repente, se eu for fazer um 4-2-3-1, eu posso montar um 4-2-3-1 mais assimétrico para que o jogador se comporte da maneira que mais me interessa. Então, de repente, pegar um dos pontas e quase alinhar ele com essa linha de dois volantes e tentar construir um modelo mais semelhante do que me interessa. E que jogador que tu curte de contratar? Cara, isso é muito doido, porque... Eu gosto de variar, eu gosto de fugir do, do padrão Justamente para tentar renovar a carreira eu sou da mesma ideia do, do Vini De tentar pegar times menores e levar eles à glória Mas ah, tem algumas barbadas que a gente enxerga sempre Não tem como fugir muito Quando já estou em um patamar melhor Eu vou atrás de, de alguns goleiros Principalmente os da, da Bundesliga Teve uma época que tinha bons goleiros O Reich é um ótimo nome no FIFA Kevin Trapp antes era um bom nome também mas hoje Ariola, é Ariola, Donnarumma, Ariza Balaga, do Bilbao, também três ótimos nomes para goleiro. Gosto, gostava muito de Luke Shaw, hoje é um jogador que eu ainda contrato, mas eu acho mais legal do que contratar esses jogadores de alto potencial. Que isso é até uma novidade, vocês falaram um pouco que tem como você pegar um, um spoiler, vamos falar assim, do desempenho do jogador, mas parece que a EA nesse FIFA criou potenciais mais dinâmicos. Então, se de fato você não botar o jogador para jogar, não der oportunidade, ele não vai crescer tanto quanto ele poderia. Então, ele pode, inclusive, flopar, o que isso é sensacional para mim. Mas, nos clubes menores, eu gosto de ir em jogadores até um pouco mais experientes. Teve uma que eu fiz um tempo atrás, que eu comecei com o Troye, é, na segunda divisão francesa. E eu gosto de criar minhas metas também, de tentar seguir um pouco mais o regulamento do campeonato e focar, por exemplo, em só contratar jogadores franceses, tentar dar uma realidade. Uma coisa que o FM tem muito, porque os regulamentos são perfeitos no jogo. E no FIFA não, ele te permite, por exemplo, uma carreira no, no Campeonato Brasileiro e tem um time só de estrangeiros. Mas, por exemplo, o Fuchs, que do, na época no Leicester, é, foi um jogador que eu gostei muito de contar com ele, justamente pela característica tática que, que o Gabriel falou. Jogadores um pouco melhores, por exemplo, o Julian Weigel foi um nome interessante justamente na ideia de saída de bola, porque antes eu tinha aquela ideia de contratar um primeiro volante mais bruto-cu, mais quebrar justamente a linha de passe, mas hoje eu já penso um pouco, um pouco diferente, até assistindo ouvindo da Pitch Invaders, é, eu acho super legal quando vocês falam dos conceitos táticos, e principalmente funções dos jogadores, que eu já falo, como é que eu vou implementar isso aqui no FIFA? Então eu queria camisas as 9, eu quebrei a cabeça para tentar fazer um falso 9 que funcionasse de fato, com os meios infiltrando nas costas, mas tá difícil, mas ainda vou conseguir, eu trago feedback pra vocês. Que legal que tá começando alguns pontos de, de
0: FM começam a ser embarcados no FIFA, que vai deixando tudo um pouco mais sofisticado e complexo.
1: Gabriel, qual o teu modo? Bom, meu, o meu modo carreira, e eu tenho uma premissa que primeiro eu tenho que jogar com o Barcelona só pra provar que eu posso ser melhor que o técnico que tá lá atualmente. Eu sempre tenho essa minha ideia, <risos> mas acabo jogando bem pouco porque é sem graça. Realmente eu acabo achando sem graça mas é, no FIFA eu, eu, eu tenho minhas ideias claras, digamos assim, no quesito do que eu gosto de fazer é ter um time ofensivo que vai marcar muitos gols e que não vai deixar o adversário respirar. Então eu acabo buscando muitos jogadores de escola holandesa, escola é, espanhola, eu acabo me prendendo bastante nisso, mas o modo carreira, sem dúvida alguma, é, é o xodó do FIFA e me pare... eu tô tentando pender um pouco agora pro Ultimate Team, mas o modo carreira não, não tem como desistir nunca.
0: E teus jogadores preferidos?
1: Bom, nessa temporada, inclusive, que eu tô fazendo uma carreira com o Southampton, que, que é um clube que acaba me agradando porque é, tem a filosofia de jovens, quer fazer um futebol mais bonito, assim, eu, eu tô interessado, por exemplo, no Delight que é o zagueiro do, do Ajax, que me parece até mais promissor que o Davidson Sanches por algum momento mas me parece um jogador mais pronto. É... Em alguns outros Fifas eu, eu tinha a sina de contratar sempre o Sérgio Samper, que era um cara que para mim ainda não triunfou no Barcelona porque os técnicos não apostaram de fato nele. Para mim ele, ele é um jogador muito bom e no Fifa ele sempre foi muito bom. É, mas eu acabo buscando jogadores assim, pro meio de campo sempre jogadores tocadores é, de bola, eu acho que pra zaga eu, eu me obrigo a ter um zagueiro rápido, mais técnico, muito estilo piquet-puyol, eu, eu gosto muito disso, e no ataque, dois jogadores rápidos pelo lado, um centroavante ou às vezes um, um meia mais, mais técnico que possa criar bastante, então eu acabo focando muito nisso, eu acho que o que eu gosto no futebol, na vida real, acaba levando muito pro FIFA, então a escola barcelonista, é guardiolista e tudo mais, é, acaba pendendo pras contratações que eu faço.
0: É, o Felipe foi mais no escola Mourinho tu foi mais na escola guardiola.
1: A gente fala com, com eu falo com o Vini às vezes no nosso grupo, lá eu tenho que jogar contra ele, porque ele também é a escola mais Rafa Benítez eu preciso jogar com o Vini. É, é verdade, sou, sou, sou a escola Liverpool School.
2: Pedro, qual é o teu modo preferido?
3: uma coisa que eu gosto no FIFA, justamente nessa comparação com o PES, que a gente tava falando antes, é como o FIFA tem vários modos muito bons, né, então é como se os modos competissem entre si então, eu não jogo tanto o Carreira mais por uma questão de tempo assim, é um modo que eu gosto bastante, mas ele ocupa muito tempo, né então, eu gosto da Jornada, gosto bastante eu gosto do, e do Ultimate Team e principalmente com as novidades desse ano, é, tenho... Esse ano entrou o Squad Battles, que é o um modo contra a inteligência artificial. E eu acho que assim a maioria das pessoas nunca gostou muito de jogar contra a inteligência artificial, né? Você gosta de jogar com os amigos, jogar online. E esse modo foi o um modo que pela primeira vez eu me diverti jogando contra a máquina, assim. É um modo que você, uh, eles pegam elencos de outras pessoas, só que você joga contra o computador. E aí tem diversos desafios, você pode ganhar mais pontos. É, de acordo se você fizer mais gols, se você jogar melhor, e é um modo bem divertido. No Ultimate tinha esse ano também chegaram os ídolos, né, que são os jogadores históricos. Que antes só existia no, nas plataformas Xbox, agora tem nas plataformas Playstation também. E antes, no Xbox, eles eram conhecidos como lendas e cada jogador histórico tinha uma carta. Agora existem três versões de cada um. Então também adicionou bastante no jogo. E assim, a gente também nem falou de outro modo que muita gente adora, que é o Pro Clubs, que cada um joga com o seu jogador individual e você pode ter, jogar até com mais 10 amigos, né, 11 no time. É um modo um pouco caótico, mas se você juntar ali pelo menos uns 3, 4 amigos, dá para se divertir também. E tu vai atrás dos jogadores hypados ou tu também busca os underdogs? Então, no Ultimate Team é mais difícil você buscar jogadores muito bons porque eles custam muito dinheiro, né? Você tem que jogar bastante pra conseguir. No 17 eu acho que o meu jogador que mais fez gol, que mais funcionava, foi o Aubameyang. Fiz muito gol com ele. E esse ano, eu, é, eu tinha tirado o Mictarian por empréstimo e eu tirei o Rune em um pacote. Eles estavam dando muito certo ali no meio, tabelando. Então eu acabei contratando o Mictarian. Foi minha contratação mais cara até agora.
2: E o Eduardo, só uh, uh, para dar uma, uma, uma colinha aí, que me, me sopraram aqui. Dois jogadores uh, muito bons para quem está uh, começando o um modo de carreira com o um time pequeno. Anote o Invader que estiver nos ouvindo: Angel Gomes, jogador do Manchester United. O Vitinho, que é um jogador brasileiro, não o Vitinho mais conhecido, uh, que é jogador do Barcelona B. Uh, e o Ezequiel Barco, que joga no Independente. Todos esses eles têm um potencial próximo a 90, tá dada a dica
0: e Underdogs, como curtimos por aqui. Vini, o repertório tático do FIFA, ele, ele satisfaz?
2: Então, uh, uh, eu, ele, ele me dá poucas opções, como eu, como eu tinha comentado. Assim, ele, ele, não, ele não permite com que eu, 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 eu queira desenvolver aquilo que eu realmente... Exemplo, assim, eu tô assistindo um jogo, tô assistindo o, a, a linha de 5 do, do Conte, eu acho, por exemplo, que esse FIFA não conseguiu até agora reproduzir uma, uma, uma linha de 5, como de fato tem sido essas últimas linhas de 5. Eu acho que o jogo já teve muita dificuldade para o, o FIFA demorou, o FIFA e o PES demoraram uh, para conseguir reproduzir um, um, um 4-2-3-1 uh, uh, bom e ofensivo. Uh, quando eu digo uh, ofensivo, não que, que, que ele seja bom, porque ele é ofensivo. Mas porque uh, no PES, por exemplo, sobretudo no, no Play 3... Uh, era muito difícil fazer um esquema realmente agressivo, se não tinham de fato três atacantes. Se tu jogava com cinco jogadores no meio de campo, os eles eram muito defensivos, demoravam muito para recompor. Mesmo se tu modificasse as táticas Então uh, 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 eu acho que o jogo tem tido muita dificuldade de reproduzir aquilo que acontece taticamente E, e hoje eu vejo como o desafio reproduzir essas linhas de 5 A gente está vendo aí um boom de linhas de 5, a gente já fez uh, matéria sobre isso no blog E acho que o jogo ainda não conseguiu acompanhar essa dinâmica de coberturas de linha de 5 utilizadas
4: muito na Inglaterra, por exemplo Felipe, tu satisfazes esse repertório tático do FIFA? Cara, da mesma maneira que o Vini falou, infelizmente o FIFA ainda não entrega tudo taticamente é, por exemplo, uma, uma tática que eu tentei introduzir nessa carreira ainda era montar uma linha defensiva semelhante ao que o Carilli faz no Corinthians hoje, uma coisa mais alinhada mas é, de fato que cubra a área e que, que os alas e volantes tem um papel mais importante o problema é que os laterais normalmente não se comportam nesse time é, quando você joga com laterais principalmente mais ofensivos eles saem direto e você toma muita bola nas costas, então o que, que eu tentei fazer é claro que se você olhar minha formação tática, ela tá horrorosa, porque não, não se parece nem um pouco com aquelas que a gente vê na televisão, nem nos mapas de calor, mas a ideia é que se eu quero que um lateral se comporte mais defensivamente, além de botar uma função mais defensiva nele, eu puxo ele totalmente pra linha de fundo, então é um momento de, defensivamente, ele já tá ali posicionado mais atrás, e isso acontece, porque de fato ele não vai ficar parado em cima da linha de fundo no jogo, então você vai ter que fazer uma estrutura toda horrorosa no desenho, mas que tente funcionar. Que nem eu falei, por exemplo, eu tenho dificuldades nessa parte defensiva, muito complicado, porque os jogadores não, não se comportam da maneira adequada. E o que o Vini falou, a parte ofensiva também, parece que muitas vezes você ainda tem que apelar para a velocidade. Então a parte de marcação, de infiltração ainda é uma coisa que me preocupa, principalmente em relação aos meias. Você pode ter um jogador como, por exemplo, um Paulinho, o que ele faz no Barcelona, o que ele faz na Seleção Brasileira é muito difícil de fazer com um jogador assim no FIFA, se ele não estiver próximo à área. Ou seja, eu gostaria de um meia que marcasse, que também aparecesse atrás do atacante.
2: É, o, o negócio de atacar espaço, né, né Felipe, que é um troço que, que um volante como o Paulinho faz, que é, é muito do que... é, é, é o jogo do, do, do Paulinho, é o jogo de, de, de tantos outros volantes, o negócio de atacar o espaço vazio, por exemplo, que exige uma, uma, uma demanda, uma inteligência do jogador, acho que o jogo não conseguiu reproduzir isso, por exemplo. Assim, se, tu, se tu escala uma dupla de volantes, uh, os caras vão ficar meio que por ali, assim, eles vão se apresentar para o passe, quando a bola chegar na região deles, mas eles não vão, por exemplo, atravessar o campo uh, para receber uma bola livre.
4: Vini, uma coisa que, que eu acho legal também, que, por exemplo, nesse no, no, último Barcelona de Las Palmas agora, você vê totalmente como o time se entende, né? principalmente Messi e Suárez ali, mais próximos à área. Então, por exemplo, as tabelas fluíam muito melhor. Então, se tivesse uma possibilidade de, enquanto você está com a bola, criar comandos para o jogador que está próximo a ela, por exemplo, para passar por trás do um atacante, você fazer esse ataque é interessante. Um outro lado também que é muito difícil é defender os espaços. A, a marcação do FIFA, eu que ela é muito individual. Então, até, até pelo nosso instinto no jogo também, né? De você pegar, por exemplo, um jogador em uma ala e se seu adversário for atravessando em diagonal no campo, é capaz de você pegar um, um Neymar e quando vai ver ele já tá lá na direita do campo. Então dá uma zoneada. E, e isso preocupa até, principalmente no online, em que as pessoas têm uma melhor percepção nesse sentido do que a inteligência artificial. Principalmente porque um drible desmonta muito mais e a inteligência artificial é um pouco mais conservadora nesse sentido. A gente já falou aqui alguns episódios atrás sobre o laboratório do Dr.
0: Tuchel 3124, algo parecido. E aí, Gabriel, como andam os teus devaneios táticos no FIFA? Tem conseguido fazer com que o repertório te satisfaça?
1: Eu tô insatisfeito com a marcação, até que tinha aumentado o Vini, que tá muito complicado. Qualquer bote errado tu abre um rombo no teu time. Então, eu cheguei à conclusão que esse FIFA parece que a linha de 5 ou a linha de 3 me parece o mais adequado mas nos meus laboratórios eu ainda não consegui colocar em prática, eu vou testar ainda, faz Tô precisando de um, de um tempo para testar isso no meu time, mas a minha ideia é quase, eu não vou dizer que é quase o Dr. Tucho, mas é mais ou menos por aí, porque me parece ideal que seriam ter três zagueiros, e, e na verdade eu quero botar só um zagueiro e dois laterais, o que deixa o time um pouco mais louco, um volante mais centralizado, com dois é, MCs ou interiores, enfim, como preferir, é eu quero testar com o Rosberg. Eu tenho o Aurel Romeo, mas eu quero testar com o Rosberg. Aí depois os dois MCs, que. No o Sohampton são Lemina e Ward Prouse, dois caras mais abertos de velocidade que consigam fazer 90 metros né, por jogo para voltar e fazer praticamente 1 de 5 e mais dois caras lá na frente. É quase um Dr. Tuchel, mas não chega a esse nível. Mas eu quero testar porque o FIFA me pareceu muito pendente para as linhas defensivas com 5 atrás. Eu tenho muitos amigos que já falaram que o time deles começou a render mais quando eles botaram 5 atrás. Então eu quero fazer esse teste, mas com três, porque eu não consigo gostar de um time tão atrás assim. Eu preciso ter a bola e por isso que eu quero testar um zagueiro e dois laterais na minha linha de defesa.
0: Fiquei curioso pelo setup do Gabrielismo. Vamos
1: acompanhar essa saga. Eu vou ter que postar no blog, eu acho. Vou ter que fazer minha vida no, no FIFA.
0: É, vai ser por aí. Pedro, para onde vai o FIFA? O que, que tu observa de tendência? Para onde está caminhando o FIFA e o PES?
3: Como eu tinha falado antes, eu acho que o FIFA ele tende a ir mais para esse lado competitivo no Ultimate Team, é, que é uma, uma continuação do que foi feito nesses últimos dois anos, de investir em campeonatos. Então, ano passado, por exemplo, a FWC ainda era disputada com clubes e seleções que os jogadores escolhiam. Agora todos os campeonatos são feitos através do Ultimate Team, então cada um monta o seu elenco, monta a sua tática do Ultimate Team. E é aquele time que vai para o campeonato. Então eu vejo eles querendo expandir os esportes eletrônicos, é, os campeonatos, as premiações, e eu acho que, como o modo a jornada se provou muito certo, eu acho que eles vão continuar fazendo isso por muito tempo também. E, é, concordando com vocês, eu gostaria também de ver que o FIFA desse mais importância para as táticas, porque grande parte dos jogadores há alguns anos, assim, no FIFA, acaba meio você se sente meio obrigado a jogar com pontas. Então você sempre tem que ter dois caras rápidos na esquerda e na direita, e quase todas as táticas acabam indo por ali, ali no ataque. E eu concordo com o Gabriel, nesse começo do FIFA 18 pelo menos, é, o bom é jogar com uma linha de 5 atrás, porque a marcação tá bem complicada. Então é bom você garantir ali na defesa, e como fazer gol está mais fácil, então você não precisa de tanta gente lá na frente. é Sobre o PES é mais difícil dizer, mas eu gostaria de ver o PES voltando com mais moda, se tornando um, um jogo mais interessante no geral assim, se tornando um pacote melhor como o FIFA é hoje
0: aqui a gente está apenas começando o debate sobre os games de futebol nas redes sociais, a gente continua a discussão, a gente nunca é definitivo por aqui porque agora é hora das dicas futeboleiras A minha dica futebol dessa semana ela partiu da, da reflexão de um invader no Twitter. Luiz Fernando Doren propôs o tema Por que ser vitorioso é usado como critério na contratação de treinadores de futebol? Eu confesso que adoro essas perguntas que questionam os dogmas futeboleiros. O sempre foi assim... E troquei uma ideia com ele, eu mandei um texto do Status Bomb, que foi dica alguns episódios, foi minha dica futebolera alguns episódios atrás, que é sobre o que você precisa saber mesmo sobre o recrutamento e a contratação de técnico de futebol. Que fala muito sobre isso, afinal, o cara é vitorioso em cenário favorável, o cara que é vitorioso em cenário favorável, ele é melhor que o que foi segundo, terceiro, quarto, com um orçamento e condições muito piores? E o Luiz fez um baita texto no Medium, que estará nas nossas redes, e podemos inclusive debatê-lo nos nossos perfis. Estamos aqui para rediscutir todos os dogmas. Vini, qual a tua dica futeboleira?
2: A minha dica futeboleira, na verdade, são duas. Né? A primeira é o que o canal de televisão argentino, o, o TYC Sports, uh, uh, Sports, ele produziu um documentário sobre o Jorge Sampaoli, chamado El Origen, que está uh, disponível no site do canal. Uh, e minha outra dica é um texto que eu produzi e que vai estar no ar uh, na tarde de amanhã, na verdade hoje, né, sexta-feira, uh, sobre o 4-4-2 brasileiro ou o popular 4-4-2 enquadrado. Eu falo sobre a origem dessa adaptação brasileira, as aplicações delas uh, dela no futebol contemporâneo, porque é muito curioso que o 4-4-2 enquadrado com dois meias fechados, dois volantes, é uma adaptação nossa que nasce e morre no Brasil. Mas até hoje ela está no imaginário do brasileiro como a, a formação ideal eu tentei entender um pouco, um pouco sobre isso graças Vini valeu Eduardo, obrigado a todo mundo, aprendi muito hoje, abraço
0: Gabriel, tua dica futeboleira?
1: bom, a minha dica futeboleira ela é um texto que acabei sendo marcado, que foi do soma somazerofc.com que é um texto a posse de bola revisitada ou como parar de se preocupar e voltar a amar a bola nos pés, é uma análise muito profunda sobre posse de bola porque mostra que diversos sites, inclusive, divergem, como o Whoscore, Footstats, Futebol.com, é, eles divergem. Tem clubes, por exemplo, que numa partida para o Whoscore tem 50 por... 58% de posse de bola e em outros jogos tem 40%. Então é bem interessante. Só que o que, que ele quer falar? Porque surgiu um debate no Brasil que posse de bola significava derrota, onde os times que tinham mais posse de bola, 27%, é, é, ganhavam apenas, só que não se analisava de maneira qualitativa onde os times que mais fazem gols são os que têm mais posse, só que se analisa o final então é um texto muito legal porque mais posse de bola significa mais gols, não vale só olhar o resultado e depois olhar que o time teve menos posse de bola porque é uma tendência natural entregar-se a bola, o contexto do jogo, então é um texto muito legal do Soma 0 FC que vai estar no nosso blog O, o, o
2: autor, desculpa te interromper um Gabriel o um dos curadores do, 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 do Soma 0 é o o Zevold, que vejo como o mundo é pequeno um cara que fez um curso de análise de desempenho comigo no Rio de Janeiro em 2015 e eu fui descobrir que, que o texto é do Soma Zero, que é um site curado por ele e um amigo então já
1: mandou um abraço pra ele e minha outra dica, só pra completar e o Mairon tinha conversado com a gente é uma dica que eu acho que vocês vão amar o Ricardo Lavoupe postou o seu primeiro vídeo no Youtube que vai se chamar Big Vlog é, já começou, tá lá no seu Twitter. <risos> Ótimo. Nome. Onde ele vai falar sobre tática, e ficou muito bom, né? O Bigovlog, onde o primeiro episódio é sobre o Brasil de 70. Então tá lá no Twitter dele, né? Que é Ricardo é, G, mas vai estar tá lá no YouTube também o Bigovlog, Big que vai ser muito legal, porque o Lavoupe falando de tática é muito legal mesmo.
0: Graças, Gabriel!
1: Valeu, Eduardo, valeu todo mundo que tá ouvindo o Pitch Invaders e um grande abraço, aprendi demais.
4: Felipe, qual a tua dica futebolera. Edu, posso trazer mais de um hoje? Claro que sim, quantos tu quiser, eu tô de casa já. Perfeito, primeiramente tem Imigrantes da Bola, é, que é o meu podcast, Nem vocês falaram aqui, a galera já deve conhecer essa panelinha que a gente tem feito, principalmente no Twitter, que tem saído muito conteúdo legal, eu acho que acima de tudo a internet possibilita um espaço muito grande para mais parcerias e menos concorrência, isso é interessantíssimo, tanto pro desenvolvimento do debate, quanto para a própria evolução individual de cada um. E aí eu trago dois episódios em especial, é, o mais recente, acredito que já tenha lançado no, na data que, que sair esse The Pit Invaders, que é um episódio que a gente gravou com a Bianca Molina e com o Juliano, que eles possuem um Instagram e um canal no YouTube sobre viagem e visita estádios. Então ficou muito legal, a Bianca ela é repórter da Fox e trouxe uma perspectiva Diferentasse, eles são namorados, ela mora no Rio e ele em Porto Alegre Então é uma história muito legal e eu aproveitei, eu e Fadu aproveitamos para contar histórias pessoais não? Então com um programa bem alto astral, é, mas sem fugir da parte do futebol Com alguns debates até um pouco mais profundos sobre a organização dos estádios O outro, é, que está um pouco mais em alta, um episódio um pouco mais antigo, o nono episódio que Ele fala sobre o movimento separatista, tanto catalão quanto basco que a gente fez é interessante até para o público entender como é que tem funcionado essa questão do Barcelona. Na época se falava muito também sobre esse movimento separatista, uma possibilidade do Barcelona sair da Liga. E a gente apontou pontos que poderiam levar a saída ou, de fato, um flop. Porque seria bastante desinteressante para a Liga perder um dos principais clubes. É, o Gabriel é, roubou uma das recomendações, é falar do, do novo vlog aí, do, do La Volpe. Mas, poxa, fica recomendadaço. E um outro que eu achei muito legal, é, não, não tinha achado tantos conteúdos interessantes assim na internet. E a galera lá do Duentes por Futebol fez um que, que eu adorei. Que fala sobre os substitutos de Ancelotti no bairro de Munique. Um Ancelotti que chegou bem cotado, mas chegou por uma saída, mais por uma saída do PEP, do que por de fato, um grande interesse no trabalho dele, ao meu ver. E hoje colocam mais em voga Dois grandes projetos de futebol é, Primeiro do Tugel, Que é colocado naturalmente Como dos substitutos Principalmente pelo trabalho inovador dele no Borussia E outro do Nagelsmann Que também tem um texto sensacional Sobre o Hoffenheim dele No, no FUTURE E pela, pela idade Pelo conhecimento da liga São dois nomes que interessam muito Então o título lá está como Tuchel e Nagelsmann Ótimos nomes para o Bayer. É Sensacional e fica essas duas dicas. Graças, Felipe. Graças, Imigrante. Prazer ter vocês aqui de volta. E até a próxima, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui, Edu, Gabriel, Vini. O Pedro está aqui com a gente. O Myron também, que a gente troca muita ideia. Eu estou no grupo lá, acaba escrevendo um ouro outro o Future, tem que voltar. Mas é um prazerzão. Essa, esse crescimento do debate é sempre importantíssimo para o cenário, principalmente brasileiro. que a gente não vê com tanto conteúdo. Mais cabeça, mais cerebral feito Então, se unindo A gente enxerga isso E é um prazerzaço ver vocês, inclusive O Data e SPN, que fica mais a recomendação Que pra quem não viu, tem nas redes sociais Do, do Pit Invaders e do Future, né? No caso É, e a gente tava representando não só os invaders Mas a
0: missão que o imigrante está junto com a gente
3: Pedro, qual a tua dica, futeboleira? Bom, queria começar fazendo um merchan, né? Então, a gente vai lançar uma revista de FIFA lá pela Editora Europa, que publica as revistas de Playstation e de Xbox. Então vai ser uma revista com bastante conteúdo sobre o jogo, é um item bem colecionável. Se tudo der certo, deve sair agora no, mês, no meio de outubro. E é só acompanhar, pode me acompanhar aí pelas redes, Pedro Cerota ou então no próprio site da editora para ficar ligado. E se você curte videogame, dá uma olhada na revista Playstation na revista Xbox que a gente faz com muito carinho. E fora isso, uma dica mais sobre futebol mesmo, tem, uns, é, tem um canal no YouTube que vocês provavelmente conhecem, não sei se vocês já indicaram alguma vez aqui, que chama UMAXIT Futebol, que é um canal é, bem focado em táticas, e ele é bem didático, os vídeos são super bem editados, então é, ele fala, tem diversos vídeos, então fala sobre as táticas de determinado treinador em um clube, ou as funções de determinado jogador em um esquema tático, tem várias coisas e é bem interessante.
0: Esse canal é demais, graças Pedro Cearota, muito obrigado pela aula, pode ter certeza que os games são levados muito a sério aqui no Defeat
3: Vegas e as portas estão abertas, sempre que quiser falar de games volte aqui. Obrigado pelo convite, gostei muito do podcast e vou acompanhar vocês mais de perto agora. Valeu demais e nunca esqueçam, The Pit Vaders podcast do Prato Future, está no iTunes e na
0: SoundCloud, assim, no nosso PIR. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Filter FC no Spotify. Curta a melhor galeria de futebol cultura do Instagram, perfil filtro FC. Lembrando aos invasores Apple, nos darem aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.filter.com.br Abraço e até a próxima invasão, The Pit Vader.
4: Siga nossos perfis, visite www.future.com.br We love football!